0: Я разожгла костер. Вот у меня стоит и киевская свечка, поэтому я, в принципе, в походных условиях. Лёша просто готовился и искать, как это называется, атмосферу, которую подложить с костром. Mm-hmm. Там что-то еще выдумывал Лёш.
1: Я не знаю, что в итоге получится.
2: Я вот мандаринку ем, как мы в сериале ели
1: ее. Я. я сижу в лыжных штанах, и, ну, чтобы соответствовать атмосфере. Я просто Тихо. недавно гулял с собакой Ух. и не успел переодеться.
0: Тебе не кажется, что за час тебе станет очень тепло?
1: Нет, я привык. Это какие-то такие хитрые штаны, которые не заставляют безумно потеть, когда я в тепле, но нормально, когда на улице.
0: Я считаю, что это должно быть интро-подкаста, и мы, значит, записываем подкаст при поддержке лыжной одежды и обмундирования.
1: Спонсор подкаста «Лыжные штаны фишер».
0: Здесь вам неравнина, здесь климат иной, И тут лавина от назадной, И здесь за камнепадом ревет камнепад, И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная трапа.
1: Лыжи у печки стоят, трое о кино говорят. Это подкаст «Манда и карма», тема сегодняшнего выпуска на самом деле «Перевал Дятлова» и некоторые события из истории Советского Союза, из-за которого многие переругались, пытаясь его как-то интерпретировать. И сериал, который вышел недавно на ТНТ и на стриминговой платформе «Премьер», из-за которого ее подозревают, тоже многие переругались. Но мы постараемся провести наш съезд тихо-мирно. Возле нашего виртуального костра сегодня Настя Горбачевская, кинообзревательница «Филм.ру», «Руса Росса», кинотеатр. Кинотеатра и других изданий, а также она инициировала это собрание. Привет, Настя.
0: Привет, привет.
1: В чем же особенность наших сегодняшних посиделок в том, что не только диванные и боевые кинокритики участвуют в подкасте, а также с нами сегодня будет разговаривать uh, Маша Мацель, которая сыграла Зинаиду Калмагуру в сериале «Перевал Дятлова». Привет, Маша.
2: Привет, привет.
1: Спасибо, что применяла час сна на час разговора с нами.
2: Ничего, ничего.
1: И я, Лёша Филиппов, редактор сайта «Кинотеатра Ру» и сайта журнала «Искусство кино». Те, кто слушает нас в первый раз, предупреждая, что в этом подкасте будут спойлеры, в общем-то, ну, помимо спойлеров к тому, что произошло в 59 году, который вы можете найти в Википедии или наверняка слышали, мы можем заспойлерить сериал согласно тому, как мы видим его сущностную концовку, что же это все значит, что же хотели сказать авторы «Докопаться до истины». Вот, это формат разговора, я не случайно упомянул «Костер», потому что это, в общем-то, не какая-то искусствоведческая экспертиза, не просто кинокритический слет, мы будем разговаривать о том, о сём, будем сообщать вам какую-то информацию, иногда глупо шутить, иногда шутить с двойным дном, как «Снег и наст». Поэтому, в общем, я надеюсь, что разговор сложится и все будет в таком же бодром духе, как я сейчас съехал по этому представлению подкаста. Чтобы говорил не я один, такой разгоночный, очень советский вопрос. В фильмах про актеров прошлого и актрис прошлого очень любят говорить о том, что он или она проснулись знаменитыми. Маша, такой банальный к тебе вопрос. Ощутила ли ты какой-то прилив внимания после того, как начал выходить «Перевал Дятлова» и после как он закончил выходить, ну, в общем-то, бомбанул сериал или нет, по твоим впечатлениям? И в чем это выражалось?
2: Конечно, это почувствовалось, потому что у меня прибавилось подписчиков в Инстаграме, стали добавляться в друзья ВКонтакте. Сейчас все-таки меньше пользуются уже этой сетью, но у нас там курсовые беседы, у меня там очень важные дела. И мне стали добавляться в друзья и писать очень много сообщений ВКонтакте. И я не могла из-за этого даже найти там какую-то инфу, которая мне нужна. Поэтому я стала это в итоге ну, ограничивать. Хотя поначалу я там всем отвечала. И мне кажется, очень приятно было, потому что очень какие-то прям теплые отзывы, очень лестные. Я не думала, что так будет. Я не думала, что будут такие отзывы. Я очень даже боялась, что наоборот мне будут писать люди и говорить: она была не такая, ты неправильно ее сыграла что здесь ну, реально у человека делает все-таки <смех> ответственность. Но такого ни одного сообщения мне не поступило. Все только очень положительное и очень приятное.
0: Вот у меня, кстати, по этому поводу тоже был такой вопрос, пока на самом деле непонятно. То есть я чувствую, что даже в какой-то вот в нашей узкой кинокритической тусовке все дико вдохновились сериалом. По большей части, ну, кто-то там где-то в Фейсбуке покоряхтел, но в целом... Все супер вдохновились и очень прониклись. Сложно пока сказать, как на самом деле аудитория. то, что ну, я тоже там посмотрел какие-то группы ВКонтакте, еще что-то и вижу, что люди там прям после каждой серии обсуждают. Это тоже довольно mm-hmm. редкая такая штука сейчас, когда не весь сезон, как вот Netflix вываливает, типа сразу и все. А тут по серии в день. Поэтому есть место для этого люфта.
2: Mm-hmm. Вот,
0: когда начались эти съемки, они типа были супермасштабные. Бюджеты и так далее далее, у тебя было ощущение, что ты к чему-то важному прикасаешься? Ну, важным точно я могу этот сериал назвать.
2: Да, я просто, когда еще только получила, по-моему, приглашение, это было, ну, необычно. Я не знаю, как это объяснить. Вот, когда приходит предложение на кастинг, это всегда как-то, ну, достаточно сухо. Тебе что-то там быренько объясняют про роль, чуть-чуть объясняют про концепт, кто режиссер, кто продюсер, и там высылают сцену. Ну, там, по-разному бывает. А тут я помню, что мне прям пришло большое письмо с описанием того, что будет экспедиция, что готовы ли вы на экспедицию, там вот это, вот это. Это еще до того даже, как я попробовалась. То есть уже сразу как бы, были такие моменты организационные, которые дали мне понять, что ого. Ну и плюс вообще, на самом деле, это были такие мои первые такие прям серьезные пробы в Москве, я думаю. Я, конечно, очень взволновалась. А потом, когда я пришла на пробу уже с Ваней Мулиным, когда мы пробовались, я помню, что меня удивило, что мне сделали прическу меня, и меня переодели в костюм. Я не знаю, наверное, это нормально. Наверное, так и должно быть. Но меня это удивило. И потом, конечно, когда там мы стали готовиться и когда уже, конечно, был первый съемочный день. А первый съемочный день был, когда мы снимали вот из второй серии в институте сцены. Uh-huh. И, конечно, когда uh-huh. я приехала в этот институт огромный, он какой-то уже не действующий, заброшенный в Подмосковье. И там просто там этот огромный кран с камерой. Просто длиннющий. Там этот длинный коридор, куча массовки. Просто огромное какое-то количество их всех один загримировали, я просто офигела, я думаю, ё-моё, куда я попала? <laughs> Но это очень круто было, это, конечно, было такое прям ух.
1: То есть для тебя это тоже было такое очень большое путешествие буквально?
2: Вообще, вообще, я, я с такой теплотой, с таким удовольствием вспоминаю вот весь съемочный период, несмотря на то, что, конечно, когда вот у нас были какие-то съемы, особенно зимние, особенно холодные и долгие ночные, мне уже хотелось, я думала, ой, нет, пожалуйста, можно это уже закончиться, я уже устала, Да, можно сказать, конечно, что я не очень ценила в этот момент то, то, что мне привалило такое добро, но понятное дело, что уже полгода, наверное, мы снимали, уже очень долго это все шло, должно было раньше все закончиться, и, конечно, ну, как-то хотелось уже доделать, уже хотелось, ну, посмотреть на результат.
1: Как, кстати, тебе результаты уже посмотрела ведь весь сериал?
2: Да, да, посмотрела
0: почти сразу. Извини, перебью, но серия с Федором ты же вообще не знала никакой там сценарий, или вам примерно рассказывали, что в параллельной линии происходит, или это был сюрпризом когда-то на экране? Уже смотрела скомпоновку двух линий.
1: Маша включает первую серию, а там вообще какие-то другие люди, ну что? что происходит?
2: Нет, нет, кстати, вот еще по поводу подготовки к процессу, нам перед съемками вот всей нашей группе дятловцев показывали пилотную серию и фильм mm-hmm. вот, «Не отправленное письмо mm-hmm. советское». Mm-hmm. Вот, то есть мы прямо на Мусфильме смотрели там в кинотеатре, и это тоже так было ну, здорово и необычно, и нам присылали сценарий полный и четных серий, и нечетных, но я, там, ну, я не читала просто нечетные, потому что мне как раз-таки хотелось их потом посмотреть.
1: Не отправленное письмо, это был единственный референс, который вас готовили? Или вам дали прям целый какой-то список, целую папку с фильмами 50-х, 60-х, которые полезно посмотреть?
2: Мне в этом плане повезло, потому что я учусь в Афгике, нам фильмы всякие вот эти показывают, нам рассказывают, у нас там есть история кино, и вот. Правда, у нас, конечно, эти пары рано утром, и я не отвечаю за достоверность того, что я могу сказать по этому поводу. Тут вы скорее профессионалы в этом плане. Ты сейчас на каком, на третьем курсе? Угу, на третьем, да. тебя
0: нормально отпустили на съемки там, или мастер сам читал сценарий, что-нибудь там такое. Ты долго вообще на учебе отсутствовала в результате или так?
2: Я вообще попала туда, получается, через своего как бы педагога, ну, то есть косвенно. Через знакомого моего педагога, поэтому в этом плане было просто. Ну и с мастером тоже я договорилась. Мне правда повезло, что мои педагоги, они понимают, что нам выпускаться там через какое-то время, и нам нужно будет работать в этой сфере. Если мы в пользу учебы будем отказываться от каких-то хороших предложений, то потом, когда мы выпустимся, на Ну, и, условно, там не попадем в театр, то ну, непонятно, что нам надо будет делать. Поэтому, конечно, они нам помогают как могут с тем, чтобы мы ну, все-таки работали по профессии. В итоге я пропустила месяц, когда у нас была экспедиция на Алтае. Ну, потом еще, я не знаю, наверное, тоже в общей сложности получился месяц просто смены в Москве. Но я старалась, конечно, когда уже мы в Москве снимали, я старалась приезжать на учебу или с учебы ехать на смену. То есть я старалась как-то это все так компоновать. Ну и, конечно, я там давала свою занятость, что вот у меня сессия там была и в нее нельзя было. ну то есть я постаралась это максимально сделать и ну на самом деле все получилось просто очень очень славно. я не могу сказать, что я прям супер много пропустила.
1: в итоге когда ты посмотрела и цветные и черно-белые серии, как у тебя сложилась картинка, да. и как это отличалось от внутреннего ощущения, когда вот ты находилась в экспедиции, в этом институте и так далее. то есть наверное при чтении сценария и при игре этого сценария у тебя устраивался в голове какой-то один фильм, а в паре они складываются немножко в другой. или не было такого
2: Честно скажу, что у меня было ощущение, ну, немножко двух разных кино. Не только из-за формы, там, понятное дело, что они просто по-разному сняты, они еще сняты и разными режиссерами, и я очень-очень уважаю и очень прям полюбил тех людей, с которыми работали, но мне кажется, что не совсем получилось сделать прям цельную такую историю. По моим ощущениям зрительским, отдельно получилась наша история немножко, и отдельно история расследования. Может быть, это такая и была задумка. Вот этого я не знаю.
1: Ну, в интервью Федорович с Никишом говорят, что это как бы их и подкупило. Концепт, что они делают два сериала в одном. На мой взгляд, они в итоге классно сошлись, но, в принципе, я так понимаю, что это... Такой взгляд тоже легитимный вполне.
2: Ну да, да, то есть я просто говорю свое зрительское ощущение. Ну конечно, там картинка, то есть вот наш оператор Глеб Филатов, который просто. Вот почему-то все операторы, они какие-то прям вообще какие-то удивительные люди. Вот всех, которых я знаю, они просто какие-то неземные, космические. Они что-то такое (с) вытворяют и ты просто не понимаешь, как они это делают. Ну короче, я посмотрела и я не так сильно сопереживала, потому что я все время в своей памяти прокручивала то, как мы это снимали где эта сцена была, что там было смешного, что там вот этого всего интересненького было. Очень много мне говорили по поводу восьмой серии, и вот даже мои знакомые, там все там друзья, кто смотрел, родители. Ну, понятно, родители — это понятное дело. Там знакомые, даже какие-то однокурсники, которые смотрели, они плакали и сопереживали. А я у меня такого не было, наверное, потому что я знаю процесс изнутри.
1: Интересно про финальную серию. Наверняка в сценах, когда люди умирают, это это очень трагично. Наверняка при съемках именно эти сцены, как назло, были самые самые смешные, нет?
2: Ну, они были не смешные они были очень экстремальные
1: ну то есть не было такого что у вас в итоге как-то от внутреннего напряжения постоянно там какие-то блуперсы случались кто-то шутил не неподходящий момент привет не ну конечно, то есть конечно. Вы были из-за
2: того что было очень холодно не хотелось наоборот нам хотелось побыстрее это все сделать, то что было правда очень холодно ну конечно когда мы забегали в палатке mm-hmm. мы просто там ну это знаешь как смеяться на похоронах потому что у тебя просто mm-hmm. какая-то реакция идет непонятно ты не знаешь как на это реагировать я помню что мы просто забегали я первый раз когда вот нас вот обдало вот этим холодом я забежала и просто у меня слезы, смех, у меня истерика, я вообще не понимаю, что происходит. Я думаю, господи, что я тут делаю? Зачем? И еще тепло, знаете, и, знаете, все тебя накрыли, и ты такой стоишь, смеешься. От того, насколько это нелепо, что ты просто, по сути, ты вот мерзнешь специально. Обычно ты от холода закрываешься, а тут ты специально раздеваешься, подставляешь свое лицо под этот ветродуй, и вот ждешь, пока тебя подморозят хорошенько.
1: Мерзну за деньги, это называется.
2: Да, да, да.
0: Я, кстати, была уверена, еще не в последней серии, когда вот Люда и Тибо, они потерялись, и все остальные вы идете через какие-то заросли, я не знаю, камыши. Я была уверена, что это снимали в павильоне, а потом, когда я поняла, что вас реально еще с этими ветродуями на натуре морозили, я думаю, ну, совсем. Актеров не жалеют, прям, абсолютно.
2: Мы не могли снимать в павильоне, потому что тогда нужен был бы искусственный снег, а он, это еще хуже, чем настоящий. Он там залетает в легкие, и он там остается, ну, это как, типа, измельченные Пластиковые пакеты. Ну да.
0: Не, ну и тогда еще надо было бы всем рисовать пары, за рта.
2: Ну да, да. Все равно там ничего такого опасного для жизни, понятное дело, не было. То есть, нас очень оберегали и хранили. Все в этом плане было достойно. Ну, просто это необычно, и тяжело. А еще при просмотре сериала у меня возникло ощущение, что как будто очень мало. Потому что то, сколько мы это снимали и как долго и как скрупулезно мы это все делали, в итоге ощущение, что из этого осталось осталась какая-то просто крохотная крошка проходная вот выжимка какая-то, вот, пиу, все ну что бывало, что мы там одну Снежинка. сцену маленькую, которая вот в сериале прошла просто как проходная сцена, где мы просто прошли на лыжах, что-то там заметили и пошли дальше. Мы ее снимали целый день. И <свят> прям вот много-много дублей, много раз, с разных планов, и мы думали, ну, с а в итоге ты смотришь, это эта сцена просто быстренько, О, шиши,
0: и все По-зрительски могу сказать, что мне кажется, что как раз 4 плюс 4 для меня это было вот прям ровно то, и даже если бы, мне кажется, было бы 5 и 5 серий, было бы уже немножко дольше. И я вот чуть-чуть откачусь назад, когда ты вот говорила про сочетание двух глав, мы обсуждали. Я подумала, что там очень забавно, это все на самом деле вместе работает. Отчасти на финал, потому что когда я посмотрела первые две серии, нас пригласили там на пресс-показ, все дела, все было прям красиво, все дела в кинотеатре мы посмотрели два эпизода и в мне тепле, конечно же тепле
1: естественно добавь тепле в тепле,
0: в тепле. с вином и попкорном мы сидели и меня жутко жутко прям впечатлила первая серия с Федоровым, Я прям несчастного шуравина, который сидел рядом со мной всего задергла. Смотри, а вторая серия, мне казалось, что это как такое побочное лирическое отступление. Ну, флэшбэк. Да-да-да, затяжной флешбэк. Очень мило, приятно. Плюс там, помимо тебя, у меня было еще кучка каких-то знакомых лиц, и я просто ага. думала, а, ну этого позвали, этого позвали, и в тамбуре этот стоит. Ну, в общем, какой то такое. И дальше, по ходу сериала... Шашлыки на природе. Да, абсолютно. Абсолютно. И дальше, по ходу, сериала, именно когда вот эта история проходит, проходит. И вот проходит 3-4 серия. И случается какой-то такой перелом, когда ты уже наоборот ждешь. А я смотрела по серии в день, как и все. И mm-hmm. я уже думала: блин, нет, я хочу следующую серию с дядловцами. То есть, вот у меня прям от этой вот конспирологии, мистики, вот этих вот всех штук до того финала, который был показан, все прям очень гладко сложилось. И, собственно, мне кажется, собирались выстроить восприятие и отвести зрителя от конспирологии до реального, вот, ну, будем считать, реального, как бы, финала, который автором художественной идейно подошел, и я в этом плане супер ведомый, благодарный з- зритель и точно прошла по тем точкам, которые мне расставили, чтобы от вот этих вот додумываний теорий, и фантастических идей про НЛО просто прийти к трагедии молодых людей.
2: Ну вот видишь, я как зритель не могу это именно так супер объективно оценивать, потому что я знаю как раз таки процесс изнутри. Но ну, я это очень круто, если так произошло, это правда очень здорово, это же ценно. Самое главное, что ну как я считаю, самое главное, чтобы в любом произведении оно тебя цепляло как-то, у тебя какой-то был эмоциональный отклик. Посмотрела сегодня интервью с Долиной, ну, вот я теперь могу. Нет, ну это правда, нет, я просто полностью была согласна, это правда, если какой бы крутой и умный не был фильм, как бы про него критики не писали, если он тебя никак не торкает, ну, значит, это просто не твое, если это торкнул, то это самое главное, а то, что там, ну, там, какие-то палки не из того года, ну, то есть, это, понятное дело, очень важно, но это отходит на второй план.
1: А вот, кстати, ты читаешь что-нибудь про кино? Не обязательно про свои фильмы, про свои работы.
2: Читаю в плане какие-то статьи или книги именно?
1: Статьи, критику, не знаю, что угодно. Вот вообще какой-то у тебя есть фидбэк? Или только то, что тебе, не знаю, пишут в личку, пишут знакомые, говорят родители?
2: Не-не, ну я читал, конечно, какие-то отзывы критиков. Я читала там на Медузе отзыв, вот Настин я читала. Но у меня меня была грустная
0: ситуация, когда мне надо было писать текст по двум сетям, Поэтому я а, просто... Ну, такая... Понятно, да. Но дайте хотя бы еще там одну-две посмотреть. Леш, когда у тебя вчера вышел, сегодня текст?
1: Вчера, по-моему. Ну, это просто мое идеологическое mm-hmm. решение. Я против писать сериалов по первым сериям, и где я могу прожать это, я обычно прожимаю. Mm-hmm. Потому что по первым двум сериям, окей, мы можем просто написать большими буквами. Типа, не смотрите или смотрите. Ты yeah. очень редко можешь что-то толковое искать по двум сериям. Можешь yeah, очень красивый правда. текст написать, очень хороший, но очень тяжело что-то сложить. И на самом деле мне еще была интересна реакция родителей, потому что, ну как вся эта история с поколениями, она сейчас, во-первых, очень сильно муссируется в информационном поле типа зумеры, миллениалы, зеленялы, бумеры, тыры, тыры, mm-hmm. И в mm-hmm. фильме тоже мы видим, что, в общем-то, есть поколение, условно говоря, выросшие во время войны. И люди, которые, в общем-то, выр- выросли на войне, ну, то есть Федоров, он там, типа, чуть-чуть старше, лет на 10-15, может быть, старше Дятловцев. Yeah, Ну-ка, yeah. это совершенно два разных, два разных человека, два разных поколения, два разных взгляда на мир. И мне кажется, что вот эти вот две оптики, они тоже очень интересные. Очевидно, что для нас, и для тебя, и для поколения наших родителей история про вот это 3-4-5 разных историй совершенно. Поэтому интересно, что они тебе сказали.
2: Интереснее даже не то, что сказали мои родители. Ну, для моих родителей эта понятная история была, она более на слуху, то есть я про нее почти ничего не знала. Но интересно было то, что мне вот мои бабушки написали. Mm-hmm. Потому что они, условно говоря, ну вот моей бабушки сколько там? 60, то есть она примерно ну вот в это время жила там плюс-минус там 10-15 лет. То, что для меня было очень ценно, вот неважно, это там моя бабушка сказала, или другая бы женщина это сказала она помнит как они тоже ходили вот в такие вот походы и для нее вот узнаваемое было вот это чувство желание покорить и пойти не останавливаться и вот ходить в эти походы вместе и для меня это было очень здорово и удивительно но правда передалось это то есть мы передали то чего мы не знали и никогда не жили никогда mm-hmm. не проживали только видели в кино только там могли что-то про это читать вот это вот реально магия кино мне кажется это прям очень круто
1: К вам обеим вопрос. Насколько вообще лыжи и лес играли хоть какую-то роль в вашей жизни? Ну, не знаю, горы, это, мне кажется, уже радикально, но, в общем, лыжи в каком-то виде.
0: Я расскажу, потому что у меня очень короткая история, как с лыжами не сдалось ничего и никак. У меня мама прям лыжница-лыжница, и она там э, из гор, и попросил, как это не проселка, как это называется, ну, в общем, просто ходит на лыжах. Они с папой прям лыжники-лыжники, и мама там раз-два, я не знаю, лет в шесть, а потом, может быть, восемь пыталась меня поставить, и это заканчивалось э, слезами, соплями, криками, и, в общем, с тех пор к лыжам я и не подходила больше.
2: У меня вот э, родители оба очень любят лыжи, именно горные лыжи. А вообще, они у меня немножко дикие были в период, когда мама была мной беременна, и в период, когда я родилась, потому что они путешествовали, и мама там с тарзанки что-то прыгала, и на скутере каталась, в общем, ей вообще все было по барабану, и когда там мне мне было там сколько, года три, наверное, Наверное, вот папа мне рассказывал эту историю миллион раз просто, потому что он говорит, что для него это был один из самых адреналиновых моментов его жизни. Мы поехали в Австрию все, вечер уже был, и мы забрались... Мама была уже беременная моей младшей сестрой, и она осталась в отеле. И мы с папой забрались там на какую-то высокую гору, съехали с нее. Я у папы между ног на маленьких коротеньких лыжах. Оказалось, что когда он спустился уже к подножию, подъемник перестал работать, а отель находился, ну, на вершине. И он тут рассказывал, как он там в ночью в холод, я плакал уже, как он поднимался со мной, что там пешком, ну вот я, я не помню, правда, почему не было никого внизу и как что никого нельзя было найти, ну, короче, вот он пробирался наверх до этой вершины несколько часов, и, конечно, и мама волновалась, и не позвонить не могла ничего, то есть какая-то дичь, но я при этом лыжи люблю, и мы там каждую зиму вот старались как-то всегда ездить, я очень-очень люблю это.
1: То есть тоже горнолыжные?
2: Да, да. Ну, вот беговые лыжи меньше, ну, там в школе, понятное дело, были всякие там соревнования, физкультуры, там зимой, когда. Вот это все. Но ну, это как-то у меня на... вызывает какие-то не очень приятные воспоминания.
1: В общем, теперь понятно, откуда что растет. У меня были как раз беговые лыжи, ну, скорее, ходьбовые лыжи. Просто тоже увлекались лыжами, мы ходили в лес. Но, в общем-то, я, честно говоря, так и не научился, мне кажется, гениально кататься. Я снова катался по лыжне. Ну, типа, в этом я мог развивать какую-то приличную скорость ходом, или как он называется. Uh-huh. Туда-сюда, с горок сложнее. Каждую зиму, мне кажется, лет ну, допустим, 12, если не 14. В принципе, такой экспириенс был, и когда ты едешь по этому лесу, там почти никогда нет людей, и ты в какой-то своей стороне истории оказываешься. все Это немножко такое приключение, и поэтому вот этот романтик, про который все говорят, что вот, там не знаю, дятловцы, их ровесники вообще, советские люди того времени, они вот в эти походы как бы сбегали куда-то. Uh-huh. Это как такой очень интересный эскапизм, который... Тут нас рифмуется кино, но, потому что кино тоже считается вроде как искусством эскапизма. Ну, тут большая сноска о том, что на самом деле этот эскапизм на самом деле может очень сильно тебя припечатать пороже еще и показать тебе жизнь очень реалистичной, очень больно и так далее. И, ну, в общем, мне кажется, что вот эта романтика в каком-то отжатом виде, наверное, она до нас дошла. Угу. Но в тот момент это прям был пик концентрации, как такое немножко, не знаю, переживание войны. Ну, наверное. И, типа тоже, по-моему, в интервью об этом часто говорили в связи с сериалом о том, что вот для людей была такая вот проверка себя. Типа проверка на соответствие, условно геро- героическим, там, не знаю, родителям или кому-то еще. Для да, пойти в разведку.
2: Да, я думаю, что это вообще очень интересная тема, кстати, потому что мне кажется, это примерно похоже на то, когда у тебя там отец или мать, выдающиеся ученый или суперзвезды, тебе как бы, ну, надо как-то не упасть в грязь лицом. Каково это, понимать, что там твой отец прошел войну или пережил блокаду? Тебе повезло, ты родился вот, вот в относительно мирное время, когда война закончилась, но тебе тоже хочется как-то вот, не знаю. А так ли это работало у этих людей, правда, не знаю. Может быть, это, это какое-то вернение памяти, то, что люди думали, что там война это такая закалка. Но это, ну, это же правда так. Я вот, например, тоже часто думаю про себя, что ну вот мне интересно было бы, как бы я повела себя в таких в таких обстоятельствах. Ну, правда интересно. Несмотря на то, что это ужасно и страшно, но это, ну, это же правда очень интересно. Это же такие экстремальные обстоятельства.
0: Мне кажется, на самом деле, вот эту вот штуку про мы дети героев и мы тоже вроде как должны быть героями, по крайней мере, если мы вот смотрим на тех дятловцев, которых сыграли вы, это очень-очень чувствуется. Я вообще у меня просто как-то все э, сложилось. Я пересматривал сейчас минутку рекламы «Искусство кино», выпустил в повторный прокат «Курьера», я его пересматривал, потом писала текст и думала о том, что даже вот «Курьер», там «Перестройка» и там еще много фильмов таких, которые называют поколенческими, определение спорное, но тем не менее. «Аса» там, или «Маленькая вера» или «Игла», mm-hmm. они mm-hmm. все у них у всех есть это чувство героизма. Я не могу объяснить, но даже вот этот Иван Мирошников, который просто у себя болтает с шутки, шутит и еще что-то, у меня есть ощущение какого-то флёра г- героизма. И вот я то же самое, я смотрю на ваших этих дятловцев, и мне кажется, сейчас же, ну, как я видела по отзывам и так далее, что вот дятловцам в сериале принадлежит какая-то прям невероятная любовь зрителей, но опять же, это вот я по верхам mm-hmm. не изучала, а то, что я вижу, все об этом говорят. И мне кажется, что есть вот это вот тоска по героизму, ну, причем даже каком-то вот вроде бытовому, обычному, но чувствую, что вот они герои. И вот я просто сидела, думала с этим курьером, там, с перестройкой ассой, чуть назад, чуть вперед есть Данила Багров, такой тоже прям герой-геройский наш, а дальше есть ощущение, что эта линия немного оборвалась. Про русский кинематограф я вообще даже не знаю, куда сунуться, а после боевиков 90-х в Америке все перешло в Марвел и так далее, когда вот герой это не просто человек, который как-то себя по ведет, а человек в каком-то там мундире, Бирцовик, со... ну, да. в общем, специально. И мне кажется, что вот эта вот, вся эта любовь нисколько не умаляет того, как это сыграно, вами поставлено и так далее, но это еще связано с некой тоской поэтому вот какому-то каждодневному подвигу и вот маленькому такому какому-то чуду героизма.
2: Я соглашусь с тобой, и мне кажется, что вот я заметила, что много достаточно отзывов э, ну, от э, молодых людей, прям, вот э, от ребят, там, моего возраста там, чуть младше, чуть старше, плюс-минус и это тоже меня удивило, потому что я думала что эта тема в основном будет интересна, ну, конечно там, людям постарше все-таки Которые реально про, про нее знают. Но мне кажется, еще вот в чем дело, и почему, наверное, ну, я надеюсь, у нас это получилось зацепить как-то аудиторию нашего о- возраста, потому что это вот то, что всегда было. Оно было вот тогда, и сейчас это есть. Словно говоря, в 17 лет тебе хочется там что-то покорить, тебе хочется кому-то что-то доказать, тебе хочется вот mm-hmm. что-то открыть, тебе хочется, я не знаю, там, ну вот сейчас ребятам, ну, там, я не знаю, хочется им там миллион подписчиков, или какой-то новый там тренд придумать, или по- по- какое-то приложение, или. Доказать какую-то теорему, которую там тысячу лет не могут доказать. Это всегда было. И это очень остро чувствуется именно в нашем возрасте.
0: Я просто наложилось, что курьера прям в этот же момент пересматривала, что вот типа мечтать надо о великом.
1: Вопрос героизма, мне кажется, мы вот так говорим: вот ребята, герои и так далее. Но героизм это ведь очень обоюдоострая штука. И те же супергеройские фильмы, на самом деле, с одной стороны, критикуют как раз за то, что они на голубом глазу героические. То есть, как бы, этот героизм не имеет отдачи. Но, грубо говоря, когда стреляешь, все есть отдачи. И ты можешь себе, не знаю, плечо вывихнуть или еще что-нибудь, yeah. или пороже получить, и так далее. Героизм — это вообще ну, такая очень очень специфическая штука, и героизм, там условно говоря, людей, которые воевали, там, героизм дятловцев и условный такой бунтовской героизм Курьера, Бананана и так далее, они одной природы, возможно, какой-то условно, сейчас mm-hmm. не знаю меня запинают за антисоветчину, условно советской природы.
0: Ну да, да.
1: Они продолжают друг друга, но при этом очевидно, что герой Курьера, он же как бы герой в том смысле, что он бунтует, по сути, против вот тех людей, которые, не знаю, стремились ходить в походы. Герой Плюмбума, бунт против поколения своих родителей, как, которые как раз вот эти uh-huh. вот лыжники и есть. То есть, ну как да. бы, это новый герой, который отрицает в каком то смысле предыдущего героя. И тут еще вопрос в том, что же стоит за этим героизмом. Ну, как бы, героизм то, что это самопожертвование. И вот самопожертвование это тоже хорошо это или плохо. Ну, невозможно ответить, что типа это, например, процентов хорошо, что-то. Ну, вот дятловцы друг друга не бросили, а в итоге никто не выжил. Ну, uh-huh. типа, мы, конечно, не можем говорить и слагательно наклонить, что если бы там кто-то из них бросил товарищей, он бы там добежал до лагеря и выжил бы хотя бы один, они пожертвовали собой. Ну, предположим, да, что если бы кто-то из них там добежал, вот есть ситуации, в которых этот товарищ, это этот героизм, он переходит некоторую границу, очень очень uh-huh. умазримую и ну совершает что-то, что является не совсем логичным. Ну типа, да. вот, как в Форрер, когда любят говорить, что типа ты что-то ты в подвал идешь, там же монстр сидит. Вот здесь тут беги, спасайся. Есть такой прекрасный фильм «Пионеры-герои» Наташа Кудряшовой, и она как раз вот эту вот э, идею героизма пытается осмыслить, что, по это основано на ее биографии о том, что вот она была одной из последних девочек, которые приняли в пионеры. Там э, фишка в том, что несколько персонажей, в том числе она, переживает дикую тревожность потому что они были как бы натасканы на героизм то есть какой-то что mm. она не умеет плавать но она бросилась спасать мужика из, из реки который там или кого-то бросилась спасать или там что-то с кем-то случилось то есть ага. тот этот героизм который немножко выдрессированный и он иногда идет поперек ну логики, логики и то есть он да, в итоге да. иногда не помогает то есть конечно есть мечта о том чтобы там не знаю кого-то спасти э- сделать какой-то вклад быть полезным еще что-то но иногда это приводит к тому что ну вот данила багров типа вот он суперспорный герой то есть с одной стороны mm-hmm. он вроде как за правду с другой стороны ну как бы он там людей убивает и так далее и вообще может быть не знаю такое проявление имперского шовинизма, на самом деле то есть это вот такая всегда очень э, тонкая грань, в которой трудно договориться то есть на, конечно нам приятно смотреть на персонажей которые грубо говоря хорошие типа хорошие ребята классно идут и очень друг друга поддерживают то есть они такие все-таки мне кажется супер идеализированные поэтому вот эта вот так называемая ну стилизация да. под отепильное не только кино она дополняет эту картину с другой стороны это все смыкается с историей Федорова, в котором мы видим, что, в общем-то, очевидно, мир был немножко другим. Очевидно, что дятловцы, наверное, тоже были немножко другие.
0: Да, у Федорова абсолютно такой сломанный поломанный героизм. И это, кстати, мне кажется, тоже можно отнести в копилку плюсов сериала, что он какой-то такой неоднозначный, все-таки ветеран, ну как из Золотарев. Да, как многие, да, как да, да.
1: Говорят, и... что типа это Ну, окей, да, КГБ как бы это плохо, но все-таки человек определяется очень большим количеством разных вещей. И давайте, наконец, перейдем к спойлерам и интерпретациям финала. Почему, почему эти две линии в итоге сходятся? Вот есть версия, что. Но ну, есть очень группа, смерть дятловцев излечила одного хорошего гибиста, или не очень хорошего гибиста, от тени войны, от, от травмы войны, что он нашел себе наконец понимание, что можно двигаться дальше. Они не могут двигаться дальше, а он может. И вот эта героиня, которая играет Мария Луговая, она, соответственно, по определению Ильи Куликова, она замерзла внутри после того, как умер ее муж. И тут, как бы, есть такая прям черная ирония в том, что замерзшие люди как будто бы растапливают ее я сейчас очень грубо все это описываю на языке кондовых метафор, но тем не менее.
2: Возможно, это так. Это такая вот неожиданная и по сути несправедливая смерть, да, которая не должна была случиться. Она напомнила вот этим героям двум, что, ну, как бы ценность жизни, которую в любой момент могут забрать. То есть, видимо, там, после войны они как-то об этом, может быть, забыли уже. 15 лет прошло, и снова вот какая-то рутина, ну, это снова им напомнило ценность жизни. Возможно, так. Возможно, такая. Я думаю, что скорее всего оно так и есть.
0: Но мне кажется, здесь все таки одна ступенечка пропущена, потому что его как бы не их смерть оттаяла, а ступенька в том, что его друг, товарищ, муж... Ну да. Значит, этой девушке Катерины пожертвовал собой. Он оправдал его самопожертвование через эту историю. То есть ты, в принципе, ты сказал то же самое, но вот эту штуку ты как-то вымел из цепи событий. Мне кажется, это все таки ключевое, что и он, и она смогли как-то достойно похоронить. Виталий его, по-моему, зовут, сейчас, если вру, извините.
1: Витя, по-моему.
0: Да, Виктор, Виктор.
1: Победитель.
0: Они смогли его достойно похоронить.
1: На самом деле, Федорова трижды спасают. То есть, его сначала спасают из петли, спойлер, потом ну, его спасают да, да. От-, от бомбы, в третий раз его спасают от, в общем-то, непонятно зачем проживаемой жизни.
2: Ну да,
0: да. Много Чем пришлось поработать на- над этим. Ну, да, да, и то, что говорила Маша, что вот три раза ему вроде как подарили эту жизнь, а он... И что мне с ней делать с этой жизнью, в общем-то?
2: Ну да, ну вот, видимо, ответ в том, что там, любить, ну, жить заново. Один из мессенджей.
1: Вот, кстати, мне кажется, что вот когда начинают критиковать сериал за то, что показывают, как у губиста все хорошо в итоге, мне, честно говоря, кажется, тут два важных момента. Во-первых, то, что все таки сериал предполагает некоторое его исцеление, в том числе исцеление от вот этой службы мраку. Там же говорится о том, что ему вот этот э, дед Остяк говорит о том, что ты служишь ну, да. богу войны. Да, да, с одной да. стороны, бога войны, понятно, что это память, которая очень сильно травмирует. Ну, и в основном, что самое интересное, то есть вот мы говорили о, о преемственности поколения, о том, что для кого-то лыжи были с таким продолжением военных легенд, условно mm. говоря, но эти многие ветераны вообще нифига не делились воспоминаниями. Да! Кто-то, прадед, вернувшийся с войны, просто молчал, ничего не говорил, его контузило, там все, он ничего не рассказывал. Это не то событие, о котором ты как-то типа... Хочется рассказать. А дай-ка да. я родственникам расскажу скажу пару. Кор.
0: Кстати, у меня дедушка, он дожил до 100 лет, и вот где-то в 90 или 80, там 87 он начал писать свою биографию. У него, по-моему, получилось 120 страниц. Война занимала страниц 15-20 максимум. По-моему, вот даже меньше 20. То есть это настолько были какие-то просто сухие факты. Там mm-hmm. ранили, встретил победу под Прагой, все.
2: Ну вот, а у меня прабабушка тоже, она всю жизнь не никак этой темы не касалась и когда мы ее спрашивали она уходила от ответа и только вот незадолго до своей смерти она знаете прям вот дала интервью и она мы прям снимали ее на видео и потом мы тоже сделали книгу из, из ее воспоминаний потому что ей когда началась война было 14 лет и угу. у нее прям очень яркие она потерялась с семьей попала в детский дом поездила по половине страны и тоже такая как бы история которую ну, в общем, которая твою жизнь, конечно, меняет очень сильно. И я очень рада, что она в итоге как-то открылась в этом плане, потому что это реально такая история, про которую можно кино снимать. Ну, правда. Уже, правда, невозможно смотреть военные фильмы, но...
1: При этом непонятно, как это кино снять, потому что мне кажется, что что эту боль совершенно невозможно передать. То есть мы можем как-то это симулировать, не знаю, героическими походами на лыжах, но это вообще экспириенс. Иди и смотри даже не передает на самом деле весь этот Мне кажется, чем
2: чем дальше мы отдаляемся от этого по времени, тем меньше ну, как бы у нас получается это как-то на себя переносить. Я помню, как в школе нам стабильно каждые полгода приезжал в военный музей, и нам рассказывали очень много, очень подробно, потому что, ну, это нельзя забывать, нельзя забывать, это все понятно, но для нас это было просто, ну, я не знаю, как холодная манная каша с кусочками. Это просто, ну, нет невозможно было слушать, это просто вот... И, конечно, те фильмы военные, которые снимают сейчас, по сравнению с советами, детскими военными фильмами они проигрывают, я думаю, я уверена, потому что просто люди не понимают, о чем они говорят. Стали да, потому что это мишек. фильм о
1: героизме, кстати, мне кажется. Про да. то, что я говорил про двойственность героизма, mm-hmm. они берут типа один героизм. Они почти не берут да. сопутствующую боль. Да, я вчера все-таки... перед сном смотрел все-таки... восхождение шипитька, и это просто mm-hmm. путь на Голгов, реально, не фильм.
2: Все-таки ты говорил, что нам нравится, как зрителям, наблюдать за такими за хорошими, положительными персонажами, но вот все-таки гораздо интереснее наблюдать за персонажами, когда они двойственные, когда они. И грешат, и ошибаются, и ну, непонятно. И мне кажется, вот в любом хорошем кино это можно проследить, что персонаж неоднозначен. Но он просто живой. Как герой его вот, «Брата, два брата да, то есть ты мозгом понимаешь, что он там грешит против заповедей господних, я не знаю, там что он грешит против морали, но ты ему сопереживаешь, он тебе нравится. И вот как-то объяснить, блин, но ну, это очень круто же. И поэтому, когда снимают сейчас фильмы про войну, делают немцев плохими, а наших хорошими. И ничего это в тебе не, не вызывает.
1: Сейчас, кстати, мне кажется, сейчас Чаще стали делать, ну, не то что хороших немцев, а как раз-таки спорных немцев. И я очень часто в комментариях читал о том, что, ну, вот этот тренд, конечно же, делать советских солдат не такими уж и героическими, а немцев не такими уж и плохими.
2: Понятно.
1: Это причем был комментарий к э, рецензии на перевал (смех) Дятлова.
2: Немцы просто гениальные, по-моему, были в сериале. Вот тоже. Я просто не люблю вот современные вообще, в принципе, фильмы про войну. И даже вот эти маленькие кусочки флешбеков, меня от них коробило. Но немцы там были просто гениальные. Просто их глаза это вообще что-то, что-то чем-то.
0: Это, кстати, остался какой-то главный вопрос. Лёш, по-моему, это даже писали как вопрос к подкасту. Что значит все эти зомби-фашисты и вот эта вот вся линия, которая с паранормальным у Федорова на фронте и у Золотарева.
1: Ну, у Золотарева это же явно призрак прошлого. То есть он кого-то убил, и этот призрак uh-huh. продолжал его преследовать. То есть, типа, окей, Золотарев тоже гебист, скорее всего. Я
0: имела в виду уж все эти зомби-фашисты, что они же Да-да-да, но за ним
1: же, за ним же конкретно тоже ходил Домби.
0: Да-да-да-да.
1: Наверное, я не проверял, но, наверное, даже на войне, когда все-таки, типа, по закону военного времени, когда ты убиваешь человека, это не может просто так пройти для психики. Угу. Почти факт.
2: Ну, еще потому, что он же убил не немца, он же своего убил, своего командира, это тоже не просто ну убийство, да, а это ещё преступление преступление. А. Да, это трибунал, скорее
1: всего. Линия с Анненерби, вот этими всеми потусторонними фашистами, мне кажется, что когда говорят про Дятлова, говорят про какой-то Мифологию. Про то, mm-hmm. что, типа, это такой мощный миф. Мне кажется, он все-таки не единственный и не первый был в советское время. Там какой-нибудь метро 2, что-нибудь невероятное приключение Сталина и так далее. Все это тоже существовало. Но просто может быть не настолько народно. И очевидно, что ну, среди многочисленных версий было, конечно же, и версия участия каких-то немецких экспериментов. Я читал, что там даже думали, что это все происки йети. То есть, видимо, флешбэк, nice. да, yeah. он yeah. как раз говорил о том, что вот есть и такая версия. Там же не все версии отметают таким образом. Ну, что Федоров Костин приходит к начальству, ему говорят: нет, это, короче, не НЛО. И он mm-hmm. такой, ну ладно. А здесь просто отметается таким образом: показывается флешбэк, и ты сейчас думаешь, ого, сейчас будет сериал, короче, про то, что это все потустороннее. Вот, вот, вот,
0: да, 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 да. Именно вот я абсолютно на это купилась. Я ждала жутких паранормальных всех возможных этих. Но опять же, в конце это все пришло к этой трагедии, самопожертвованию, о котором мы говорили. И вот мне еще кажется, почему так это трогает, потому потому что это какое-то самопожертвование находится на пресечении кучи разных, вроде бы, исключающих друг друга догм, потому что, во-первых, это и дико религиозная, крестьянская, православная, какая угодно штука, потому что Иисус положил свою жизнь за нас, и вы должны полагать души за своих братьев, как-то так это было. Потом, Лёш, то, что ты вот писал в тексте, это советское воспитание, что ты ей жертвуешь, то есть две взаимо абсолютно друг друга исключающие, но при этом один одинаковые в идеологии, в этой самопожертвовании. Значит, религия, союз и вот эта вся линия с язычеством, каким-то равновесием, балансом душ, я не знаю, вот это вот все где тоже есть какая-то гармония жертвы-самопожертвования. То есть, три штуки, которые, в принципе, как-то должны существовать раздельно, но вот в этой точке художественной, они все как-то сошлись у сериала, мне кажется.
2: Ну, это вообще такой вопрос жизни и смерти, когда ты вот на этой грани, ты же не думаешь о том, Почему ты спасаешь ну, ему жизнь? Потому что ты христианин? Потому что ты комсомолец? Или потому что ты шаман? Ну, как бы, ты просто это делаешь.
1: Кстати, шаман спасался с конкретной целью, потому что это его внук. У него всё-таки была мотивация.
2: Да, ну да, да, да. Просто много говорят про героизм, но, мне кажется, не совсем в этом еще дело. Дело в том, что они не верили до конца, не верили в том, что действительно кто-то умрет, Потому что в это невозможно, ну... Мне кажется, это невозможно просто поверить, когда ты смотришь на этих людей, которых ты знаешь, и когда вы просто пошли в поход, и тут вдруг, как это может произойти? Тем более, уже были у них экстремальные случаи, и всегда мы из них выбирались. Но ну, вот даже так, если каждый про себя подумает, ну, сейчас вот я поеду на машине куда-то. Ты попадаешь в аварию и погибаешь. Ну, ты же никогда, никогда не поверишь в то, что это может действительно случиться, угу. как это я вот так вот случайно вдруг сейчас возьму и умру. А вот мне кажется, в этом дело, что тут не столько героизм, а это просто инстинкт какой. Понятно, играет там дело воспитания, и то, какие они были люди, и то, как они друг друга любили, но это же просто вот естественно, что ты, ну, не бросишь его, потому что так он точно умрет. А если ты его не бросишь, то у тебя есть, конечно же, возможность его спасти, ты его на руках донесешь. Ты только потом понимаешь, что ты сам не можешь идти.
1: Так, ну, в общем, было принято решение не заканчивать на любви. Настя, у тебя какие-то, ты говорил есть Я еще, хотела,
2: да? да, я хотела в
0: цепку вот прям ответить Маше, потому что мне кажется, что это как раз именно, но это есть у всех, но именно в твоей героине, Зине, прям очень прописано, это как ты с людой сидишь, сначала у тебя полный отказ от себя, я буду говорить ты хорошо, твоя геро...". Зина, сначала полностью всю себя как бы отдает люди, абсолютно забыв о том, что у нее самой с руками, с ногами, потом uh-huh. зовет Игорь, Зина идет за ним абсолютно вот до самого последней uh-huh. сцены этой жуткой ночи, как бы у нее есть какой-то полный отказ, в смысле, uh-huh. отказ от себя к моменте, мне кажется, но ну, это тоже в принципе, какой-то вот этот вариант стрессовой ситуации, когда ты полностью отключаешься да. от себя и, и переключаешь внимание на других.
2: Много таких историй, как вот в какой-то адреналиновой ситуации люди не замечают, что у них там нога проколота, или что <соспорядок> у них кровь течет <соспорядок> откуда-то. В кино столько моментов, типа, у тебя кровь. А, да, что? Я не заметил. Типа, мне не больно. Потому что ты занят вообще чем-то другим <соспорядок> абсолютно. Я думаю, что это тоже про то. Это
1: как история про Ди Каприо, который сломал руку, что ли, во время кого то тоже. Да, занят.
2: да, да. Джанго освобожденный кажется, да, что он этот, этот стакан yeah. сжал Да. Yeah. и это на самом деле очень помогает, когда ты играешь не страдать. Очень не любят вот актеры и режиссеры хорошие, когда актеры этим занимаются, просто ну как бы вот, страдают, типа вот мне холодно, я умираю, я не знаю, что мне делать. И это никак тебя не трогает, потому что в жизни мало кто так поступает. В жизни ты если есть кому помогать, ты помогаешь, ты занимаешься каким-то делом все равно. Либо ты себя спасаешь, yeah, yeah, yeah. либо ты спасаешь других. Ты все равно пытаешься что-то Сделать ситуацию. Только если у тебя не какая-то депрессия серьезная, пытаешься как-то выкрупкаться из той ситуации, в которую ты попал.
1: Можно это с сведу э, Настена мысль про Иисуса, воспитание и остеков?
0: Окей, своди, но я потом еще хочу сказать свою версию про то, что как в Тарантино, что я думала, что их всех спасут.
1: Это будет красивый финал, да. Да, да, да.
0: Все. Париж, Маша. у тебя есть еще что-то, может быть, что тебе Ваня Мулин не давал сказать на интервью, но очень хочется.
2: Да нет, наверное, не знаю. Мне кажется, блин, ты сейчас так будет пафосно звучать, но мне кажется, что актеры должны все говорить в кадре. Все правильно. Просто приятно, интересно с вами общаться.
1: Ура, нам тоже.
2: Нам тоже, да.
1: ну, короче, мысль такая, что по сути они приносят себя в жертву для того, чтобы Советский Союз продолжил существовать. Ну, если очень огрублять, я, короче, сейчас типа супер супер-супер-супер упрощаю. В частности, чтобы некоторое количество людей увидели смысл в дальнейшей жизни, как герой Костина. Они поддержали вот эту вот витальную энергию оттепеля, которая которую мы знаем, в частности, по кинематографу. И поэтому ага. выбраны именно эти фильмы, которые, очевидно, почти все, там, за исключением «Летят журавли», сняты после 59 года. И при этом они там не содержат трагических нот. Ну, фильмы 70-х уже содержат, в 60-е тоже содержали, но большинство из них клали на полку, поэтому непосредственно в 60 х они не содержали таких нот. Да. И поэтому там как референс часто звучат, звучат, например, девчата. Хотя там, конечно, можно найти, не знаю, критику какого-то социального устройства и так далее. В общем, очень по-разному можно на них посмотреть, но, тем не менее, они супер жизнерадостные. То есть вот да. эта вот такая, такая очень человеческая самодача, которую в итоге, помимо конспирологических теорий, вынесли из истории дятловцев, она как uh-huh. будто бы, ну, вот эту энергию жизни впрыснула в людей. И вот все таким образом это продолжалось-продолжалось, пока не кончилось. Такая. И поэтому мне кажется, что гэг с Ельциным, на самом деле, ну, может быть, немножко в лоб, как э, говорит один коллега, это все равно, что если показали американского президента, который мог бы отплыть на Титанике, но в итоге не отплыл и поэтому стал американским президентом. Но мне кажется, что как раз эта сцена, она намекает на то и цитата про Гамлета в самом начале. Собственно, она указывает на то, что государство находится в некотором шатком состоянии. Ну, в теории какое-то мощное потрясение может его как не свергнуть, так и наоборот поднять. И вот, видимо, смерть дятловцев, если очень-очень метафорически какие-то выси уноситься, она позволила все-таки ему устоять, но тем не менее Ельцин дождался своего часа. Если очень огрублять, то и быстро, то вот так вот.
2: Блин, ну это прикольно, я даже не думала об этом. Короче, не, не хотела вести
0: разговор о всех версиях трактоков и так, и так далее, но у меня есть один чувак, и я прям его фанатка. Когда начал появляться... Лёш, это связано с тем, что ты сказал, не просто так. Yeah. Когда начали везде появляться трейлеры, сериала, анонсы и так далее, я прям заметила, что у нас на Руссо-Росо, по-моему, на фильме Ру и еще где-то, типа в трех папах. А, на Ютубе, может быть, один и тот же чувак под всеми трейлерами. Антон Сизе их, по его зовут Антон. Здравствуйте, если вы слушаете. Значит, он везде пишет, что, ребята, обратите внимание там на рост Юдина. У него был не такой рост, мне было интересно. Ну, в общем, как-то очень долго телегу задвигает и дальше дает ссылку на свой же же внимание. И в же же он разбирает каждую фотографию сделанную и объясняет, что это паршивый монтаж. Я ни черта не поняла. Я прям сидела, наверное, минут сорок с этими фотографиями. Он объяснял, как там пятая нога у лошади, как там что. Я не понимала, где монтаж, но он был очень убедительный. И, собственно, mm-hmm. он это все сводил к версии Лёши, что на самом деле их вроде как убили прям в Вижа или где-то там. Дальше весь поход инсценировали, именно потому, что было нужно вот это вот глубокое потрясение.
1: Вторая часть моей теории. Я не говорю о том, что их специально убили. Ну, ну... <сёк> Есть такая версия, да?
0: Версий много, но нет, именно то, что ты привел, что, что типа нужно было какое-то потрясение для эпохи и так далее. И, в общем, да, этот чувак как-то очень прям долго методично это все объяснял, но подвел. Тот же монтаж фотографий можно было подвести под кого угодно, но он это подвел именно про то, что это специально там я не знаю гибистыми, не гибистыми, кем было сделано, но именно для того, чтобы был, ну короче сотрясение, потрясение там я не знаю.
1: <сёк> я должен признаться, это на самом деле мой же же. <сёк>
0: Ha 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 ha. Я... я знала, Лёш. Я чувствовала, что у тебя есть еще какое-то хобби, которое ты скрываешь от всех.
1: Помимо мемов, да.
2: <смех> да, помимо мемов, смешно. подкастов, лыжных походов.
1: <смех> ну, давай красиво закончим на твоей версии про магию кино и уже, наконец-то, отпустим Машу спать и сами тоже пойдём спать.
0: <смех> да, я уже как-то вкратце вам рассказывала, но это действительно у меня очень редко бывает такое ощущение, насколько ты смотришь там, я не знаю, экранизации, пьесы и так далее. То есть, когда ты смотришь «Чайку», то знаешь, чем закончится и все такое прочее. Вот Я помню, что у меня там, я не знаю, лет 15-14, последний раз было это чувство, когда я смотрела Ромео Джульетт Зафирель с Оливией Хаси, я вот на нее смотрела и думала, господи, ребят, как я хочу, чтобы у вас все хорошо закончилось, чтобы вас спасли. Да. Здесь настолько меня прям это все тронуло, и это действительно видно не только там какая-то сцепка эмоциональная, то, что этот проект сам был сделан по большой любви, что-то еще не только подтвердило, что я вот после 6 серии... И я писала Лёше, он там еще не досмотрел Я орала, я знаю финал, я знаю, что они делают. В общем, мне позвонил Квентин Тарантино И все рассказал И я придумала, что Костин, на самом деле Ему сказали, что их надо убить Там еще что-то Они видели гостайну И Костин их спас Всех Расселил под другими именами, а потом инсценировал это расследование. И когда я придумала эту версию, я еще день до следующей серии вечером ходила вся такая довольная, думала: все, доктор Федор всех спасет.
1: А он сказал: ну ну, меня это устраивает.
0: В общем, у меня было очень тепло и хорошо с этой версией. Хотя я понимаю, что тот финал, который случился в жизни и случился в вашем кино, это кажется, единственный верный, художественный выход из ситуации из этой.
2: Я согласна. Я вот, когда читала сценарий года полтора назад, я прям помню, что меня очень впечатлило. Вот как когда читаешь хороший какой-то роман, да, и ты прям ждешь, 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 что будет в конце. И тебе так грустно от того, что все вот не так, как ты бы хотел, но при этом ты понимаешь, mm. что больше похоже на правду. Потому что все-таки ну, жанр, опять же, да, то есть это не там, не мелодрама, не ром-ком. Такая вот история, которая должна была, ну, закончиться, ну, близко к жизни, близко к тому, как да. это в жизни происходит. Ну, вот несправедливо, вот так вот, непонятно почему, не по непонятным причинам, но так это происходит.
0: Действительно, вам, как мне кажется, удалось показать не какую-то конспирологическую мифическую гибель, а жизнь людей, в первую очередь. Потому что мне кажется, что не только гибели сериал, но и про жизнь до нее.
2: Самое приятное и самое крутое, если это правда получилось. Спасибо большое.
1: Мы не знаем, как заканчивается жизнь, но мы знаем, как заканчивается подкаст. Обычно он заканчивается просто, когда у нас заканчивается время, мы умудрились вам заспойлерить, мне кажется, все, что только можно, и даже заспойлерили ту версию «Перевала Дятлова», которая на самом деле не существует. Мне кажется, это был потрясающий разговор Я надеюсь, что все получили от него удовольствие Всем спасибо, пока-пока
0: Счастливо, спасибо Пока, вам.
2: Пока-пока Пока. Здравствуйте, хмурые дни
0: Горное солнце, прощай Мы навсегда сохраним В сердце своем этот край